0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru a audia lecturarea unui episod din cartea Mielul lui Caleb Înregistrarea și producția a fost făcută în studioul Transworld Radio România Audiție cât mai plăcută
1: Caleb uitase atât de mult de casă. El a fost mulți din căminul său la o vârstă fragedă, când lua de bune toate lucrurile care îl înconjurau, astfel că amintirile lui erau aproape șterse. S-a simțit genat când mama lui l-a cuprins iarăși în brațe. Se credea prea mare ca să fie copleșit așa de dragostea ei. Le-a privit îndelung pe surorile lui, ai căror ochi căprui mari examinau fiecare trăsătură a fratelui lor mai mare, cu o curiozitate și o sfială la fel de mare ca ale sale. Atât de mult timp, stelele au fost singurul acoperiș deasupra capului său, ziua și noaptea, încât se simțea stingher în interiorul micuței case a mamei. Era sigur că fusese mai mare înainte. Își amintea bine că scările care conduceau jos, spre staulul unde dormea măgarul, precum și sus unde dormea familia, erau mult mai înclinate, dar mama lui a început să râdă și să-l asigure că nimic nu s-a schimbat în casă. Tu ești cel care te-ai schimbat, Caleb! Ai crescut, ai devenit puternic, ești înalt și bine făcut. Ce fiu frumos am! Într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat!" Cuvintele mamei l-au făcut să se rușineze. Nu știa ce să spună. În profunzimea inimii sale exploda de bucurie, însă era atât de obișnuit să fie singur sau în anturajul altor bărbați, încât nu știa cum să vorbească cu mama și cu surorile sale. Era mai ușor să vorbească cu Isaac, cu mielul. Spre bucuria sa, tatăl său i-a permis să-l aducă pe Isaac acasă. Restul oilor stătea în timpul nopții în țarcul satului Însă Isaac era un miel deosebit și Caleb nu putea să-l abandoneze El știa bine că mielul se afla în siguranță în staul Însă Isaac nu dormise niciodată fără Caleb Isaac o să doarmă cu măgarul, i-a spus așer Mielul Isaac a venit împreună cu ei acasă și a devenit un membru al familiei ca toți ceilalți Surorile sale au făcut mare larmă când l-au văzut pe Isaac, ceea ce a fost o plăcere deosebită pentru miel. I-au adus resturi de pâine, dulciuri, să mănânce, iar lui Isaac i-au plăcut foarte mult. Îl mângâiau și încercau să călărească pe spatele lui, alergau, țipau și se distrau de fiecare sunet pe care îl scotea mielul. Caleb și-a dat silința să nu fie gelos. Credea că Isaac îi acordă numai lui atenție, dar mielul... Iubea pe toată lumea, mai ales pe surorile lui Caleb, care au făcut atâta zarvă pentru el. În prima noapte acasă, Isaac n-a vrut să doarmă cu măgarul, sărea tot timpul pe scări, astfel că nimeni nu putea să se odihnească. În cele din urmă, tatăl său i-a spus, mai bine te duce și tu să dormi cu măgarul. Caleb s-a retras într-un colț mai îndepărtat ca să nu-l lovească măgarul cu piciorul și încerca să-l înduplece beisac să se așeze lângă el. Însă mielul era foarte agitat, probabil că simțea neliniștea din sufletul lui Caleb. Băiatului îi venea greu să creadă că era din nou acasă. În timp ce stătea la masa joasă împreună cu familia sa, mâncând din aceeași farfurie, Mama îl privea tot timpul, nu își putea lua ochii de la el, decât pentru câteva clipe când se uita la soțul ei. Când ceilalți dormeau, întinși pe saltelele lor, iar Caleb, măgarul și Isaac se pregăteau și ei pentru culcare, băiatul obișnuia să o privească pe mama lui cum curăța lampa de unde lemn înainte să se așeze în pat. Lampa era așezată pe un suport mic făcut din lemn și, în timp ce o urmărea cu privirea, și-a amintit cum mama lui curăța fitilul în fiecare seară ca să nu se stingă. Cât de întunecată ar fi fost micuța lor casă fără această lumină? Era o lumină slabă, întreținută de uleiul în care plutea mucul. Însă Caleb era fascinat de umbrele pe care le arunca flacăra ei constantă, umbre mari, lumină dulce și mângâiere. Uneori pe când se afla un câmp, noaptea, când luna se ascundea după nori, era întuneric beznă. Caleb se temea de întunericul care îl făcea să se gândească la moarte și gândul acesta îl îngrozea, deoarece nu putea să o înțeleagă. Tatăl său i-a spus că Dumnezeu a pus suflare de viață în toate creaturile vii. El a creat lumea, astfel a modelat toate lucrurile din țărână și apoi a suflat în ele viață. Atunci când mor, aceste ființe se transformă iarăși în țărână, deoarece Dumnezeu le ia suflare de viață. Caleb văzuse de multe ori animale moarte și își amintea foarte bine privirea lor fixă, ochii holbați, care păreau mai fără viață decât restul corpului. Când a văzut strălucirea din ochii lui Isaac și și-a dat seama că tot ce făcea parte din natura lui, curiozitatea, vitalitatea, hotărârea, glumele, jocul și rugămințile sale, se oglindeau în ochii lui. Ochii fără viață sunt duri și reci ca de piatră. Dacă privești în ei, nu descoperi nimic altceva decât surprindere, suferință și un sentiment de vid Unde pleacă viața după moarte? Tată lui Caleb zicea că Dumnezeu o ia El are putere să dea viața și să ia viața înapoi Cred că atunci când ești mort treci printr-un
2: întuneric mare
1: Spuse Caleb Dar Asheri răspunse Nu este întuneric Căci dacă ai lumina lui Dumnezeu în tine, ea nu se va stinge niciodată. Caleb nu se amintea ca lampa mamei să se fi stins vreodată. Prin lumina mică pe care o răspundea, el nu putea să-i vadă decât pe cei din familia lui care dormeau adânc și câteva piese de mobilă mutate într-un colț pentru a avea mai mult spațiu, pentru saltelele de dormit. El putea să-l vadă pe măgar, care nu dormea aproape deloc, ci moțăea numai din când în când, cu capul plecat și urechile lăsate în jos, mutându-și greutatea de pe un picior pe altul. Îl vedea și pe Isaac, care se liniștise în cele din urmă și acum era ocupat cu rumegatul. Gândul că atunci când mori nu este întuneric, la un umplut de mângâiere. Dacă mama lui ținea mereu lampa arzând, cu cât mai mult o va ține Dumnezeu, care era mult mai puternic. Tatăl lui Caleb nu trebuia să meargă departe cu oile ca să le pască. Era o pășune bună în prajma satului și, după toate evenimentele care au avut loc, egiptenii i-au lăsat în pace. Caleb și tatăl său au auzit că au mai fost și alte plăgi de când primiseră ei ultimile vești de la păstorii din deal. După broaște au venit în țare și au infectat fără milă pe toți oamenii și toate vitele, însă numai în mijlocul poporului egiptean. De data aceasta, brăjitorii lui Faraon au spus, aici este degetul lui Dumnezeu, deoarece au încercat și ei să facă aceleași lucruri și n-au putut. Atunci au înțeles ei că Moise nu făcea vrăjitorii, el se ruga numai lui Dumnezeu care trimeteați în țare. Inima lui Faraon a rămas împietrită și astfel a căzut peste ei și plaga muștelor, care i-a dus pe oameni la disperare. Muștele au intrat peste tot, în casele oamenilor, chiar și în palatul lui Faraon, așezându-se pe fețele oamenilor. Faraon a promis că va da drumul poporului evreu, iar Moise vorbea acum cu slujitorii lui în legătură cu călătoria de trei zile pe care intenționau să o facă pentru a se închina și a aduce jerte lui Dumnezeu. Oamenii în vârstă vorbeau iarăși cu speranță, și peste tot domnea o atmosferă de bucurie. Toată lumea aștepta în fiecare zi porunca de a se pregăti pentru plecare. Egiptenii nu mai făceau niciun efort ca să-i asuprească. De fapt, ei fugeau din calea lor, deoarece vedeau că Dumnezeii lor nu au nicio putere asupra acestui Dumnezeu evreu, al cărui nume nu putea fi pronunțat și de care ei erau cu toții înspăimântați. Unii din ei încercau să se împrietenească cu Robi, îi întrebau multe lucruri despre Dumnezeu, de deoarece doreau să fie plăcuți înaintea lui. Era o perioadă derutantă, însă foarte palpitantă, care l-a afectat chiar și pe tatălui Caleb, care de obicei era calm și potolit. Acesta petrecea ore în șir, stând de vorbă cu alți oameni. Ei se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și așteptau vești de la Moise. Fiecare faptă zilnică, mergând după apă, frământând pâinea, hrănind măgarul, păscând oile, jucându-se cu isac, stând împreună seara la masă, aprinzând lampa și culcându-se, răsuna ecoul poruncii lui Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece! Caleb avea un sentiment plăcut, deoarece el a înțeles că Dumnezeu a spus lasă pe poporul meu, ceea ce îl includea și pe el. Era ceva deosebit să fie a lui Dumnezeu. Știind acest lucru, el putea să învingă teama, într-o perioadă când era atâta neliniște și agitație peste tot. Faraon s-a răzgândit din nou, iar Dumnezeu a trimis o altă plagă peste toate vitele din țara Egiptului. Pretutinde ne-au murit oi, capre, vite, cai, cămile și măgari. Caleb a văzut turme întregi ale egiptenilor zăcând moarte pe câmp. Măgărița neagră, văduve egiptene, care locuia mai jos, pe aceeași stradă, a fătat un mânz doar cu trei zile în urmă. Într-o singură zi, ea s-a îmbolnăvit și a murit, iar apoi a murit și mânzul. Caleb a văzut trupurile lor moarte și s-a înfiorat, și-a mintit cum săreau, se zbenguiau, dând din coadă bucuroși numai cu o zi înainte. S-a gândit la Isac și a început să-i fie teamă: Dacă era o boală
2: molipsitoare.
1: Cum ar fi suportat el ca Isaac să se îmbolnăvească și apoi să moară atât de repede?
2: De unde știa Dumnezeu care erau oile egiptenilor și care erau ale evreilor? Dacă Isaac s-ar fi rătăcit și ar fi intrat într-o casă a egiptenilor, oare ar fi muriet?
1: Tatăl său a observat temerile lui Caleb, așa că i-a spus, Crezi că Dumnezeu nu-l cunoaște pe Isaac, tot așa cum te cunoaște și pe tine?" Caleb s-a simțit rușina de teamă și lipsa lui de încredere.
2: De ce omoară Dumnezeu animalele?
1: A întrebat el. Au ele vreo vină? Nu. Faraon e vinovatul. Nu s-ar fi întâmplat niciunul din toate aceste lucruri dacă ar fi ascultat de porunca lui Dumnezeu.
2: Și de ce nu face lucrul acesta? Este prea înjositor din partea lui?
1: Așer și-a dat seama că băiatul n-a înțeles ce a vrut el să spună. Deodată l-a întrebat, îți aduce aminte de momentul când s-a pierdut cârlionța ta? Caleb a dat din cap în semn de aprobare, întrebându-se ce legătură avea aceasta cu mândria lui faraon. Ce te-a împiedicat să vii imediat și să-mi spui că s-a pierdut? Caleb l-a privit fix pe tatăl său, s-a înfierbântat și pe obrajii lui a apărut roșața. Un amestec de rușine și de amărăciune au reînviat în ființa lui și inima lui a început să ardă iarăși în el
2: De ce aducea ea în discuție acel lucru? Oare nu mă va ierta niciodată? nu o să uite niciodată?
1: Ochii inteligenței tatălui său parcă pătrundeau direct în profunzimea inimii lui În timp ce îi spunea blând și fără niciun reproș Faraon are aceleași sentimente ca și tine Știe că a greșit, însă este greu să cedeze și să recunoască acest lucru El găsește o mie de scuze și spune Nu, e vina mea, Dumnezeu e de vină, că îngăduie aceste lucruri ciudate în viața mea
2: De ce faci o asemenea comparație, când ta este doar o oaie?
1: Sentimentele pe care le aveai în inima ta și care te-au împiedicat să recunoști că ai greșit Sunt cele care îl împiedică și pe faraon să vină înaintea lui Dumnezeu Tu ai venit în final, deoarece n-ai avut de ales, dar ai fi venit să-mi spui dacă aș fi aflat printr-un alt mijloc?" Caleb și-a plecat capul, a privit în jos, în țărână, a clătinat din cap rușinat. Cât de înțelept era tatăl său și cât de multe lucruri cunoștea, într-adevăr era dureros să recunoască greșala lui." Cu cât este mai mare greșeala, cu atât este mai greu să o mărturisești, a spus așer. Dar până când nu cedăm și nu recunoaștem că am greșit, nu se pot rezolva lucrurile. Dacă ai fi venit să-mi spui mai devreme, poate n-ar fi murit cârlionțata. Dumnezeu e prea dur. Am fost eu atât de aspru cu tine încât n-ai îndrăznit să vii la mine să-mi spui totul despre cârlionțata? Ți-a fost teamă să vii să-mi vorbești? Nu... A recunoscut Caleb în cele din urmă, mușcându-și buzele de durere și de rușine. ce a înțeles că a fost numai la lui. Tatălui a spus să facă ceva și el n-a ascultat. N-a făcut-o intențional, însă a fost o neascultare. lionțata a murit pentru că el n-a ascultat de tatăl său. Mândria l-a făcut să se supere pe tatăl său, iar aceasta l-a orbit și n-a mai văzut nimic altceva. Chiar și acum simțea mândrie în ființa lui, deoarece era greu să recunoască cum că el era vinovatul. Mai voia încă să spună că severitatea tatălui său l-a împiedicat să-i mărturisească motivele pentru care și-a ascuns greșala. M-am supărat că n-ai venit să-mi spui, a zis Așer, cunoscându-i parcă gândurile. Dacă mi-ai fi spus de la început, aș fi înțeles și te-aș
2: fi iertat. Și Dumnezeu e la fel?
1: A întrebat Caleb cu dorința de a afla cât mai multe lucruri. Așer a încuvințat și a pus mâna pe capul lui ca un gest de intimitate. Te-am iertat imediat după ce mi-ai spus, chiar dacă m-am supărat. Însă tu trebuia să înveți o lecție, fiule. Eu am stat treaz toată noaptea și m-am rugat pentru tine. Chiar așa? S-a mirat Caleb și deodată zâmbetul a apărut pe fața lui crispată. Nu ți-am arătat eu că te-am iertat prin faptul că ți-am dat voie să-l ții pe Isaac? Crezi că ți l-aș fi dat dacă n-aș fi avut încredere în tine?
2: Așa procedează și Dumnezeu cu noi?
1: A întrebat Caleb cu inima plină de dragoste pentru tatăl său, căci înțelesese acum totul. Dumnezeu este mult mai mare decât noi, de aceea dragostea lui o întrece cu mult pe-a noastră.
2: Oare-l iubește și pe faraon?
1: Da, i-ar dovedi iubire dacă faraon ar căuta să se apropie de Dumnezeu. Însă eu mă tem că inima lui faraon se va împietri în așa fel și va deveni atât de mândră încât se va confrunta cu noi urgii din partea lui Dumnezeu, înainte de a recunoaște greșala lui și dreptatea Domnului.
0: La Radio Vestia Bună ați ascultat lecturarea unui episod din cartea Mielul lui Caleb. Înregistrarea și producția a fost făcută de studioul Transworld Radio România. Rămâneți cu bine până la o nouă întâlnire în lumea captivantă a cărților!